0: Теория заблуждений Продолжаем работать в прямом эфире на Радио Спутник и в ближайший час будем обсуждать самые важные и актуальные новости с писателем, публицистом и политологом Арменом Гаспаряном. Армен Сумбатович, приветствую вас. Приветствую. Для наших радиослушателей я хочу напомнить, что всегда можно написать свое мнение, комментарий, а также задать вопрос в телеграмм «Радио Спутник», радио нижнее подчеркивание «Спутник», или в приложении, которое так и называется «Радио Спутник», в любом магазине приложения, но доступно. Если захотите позвонить и задать свой вопрос лично, то телефон прямого эфира пять девяносто 95, 95 95 91 два. Мы же начинаем. Армен Сумбатович, вот э, ситуация вокруг Запорожской АЭС хочется обсудить с вами, и неожиданно почему-то в эту ситуацию, ну, на мой взгляд, неожиданно, потому что раньше все подобные вещи комментировали какие-то серьезные международные игроки, здесь в осуждение якобы российских военных действий в отношении атомной станции включилась Черногория. Вот как видите эту ситуацию в целом, и что касается Черногории?
1: Ну, вы понимаете, давно прошла та благословенная эпоха, когда серьезные заявления делали либо э, могучие международные организации, я имею в виду ООН прежде всего, э, либо там какой-нибудь Совет Европы, э, либо э, великие державы, например, там Германия... Франция, Великобритания, да те же самые Соединенные Штаты. Сейчас мы присутствуем с вами во времени, когда говорят все. Мелят, что хотят. У нас, извините, Эстония собирается запретить русским въезд в Европу, потому что это привилегия. Черногория высказывается по поводу Чернобыльской АЭС. Уже, наверное, не найдется такого мизерного с точки зрения мировой политики игрока, который что-то там бы не высказал. Это понятно, почему делается. Подобного рода страны озвучивают то, что может быть хочет сказать большой коллективный Запад, но побаивается. А так очень удобно. Да, вот это заявление прозвучало. Вот спрашивается, а если Черногория настолько заинтересована в ситуации вокруг Запорожской АЭС, а что, извините, сказала Черногория по поводу заявления Гутерыша из ООН? Вот я что-то не встречал их яростного несогласия. Потому что я напомню, да, ООН вообще сделала удивительнейшее открытие, что ни Россия, ни Украина вообще никто не виноват. То есть, само по себе, как-то, я не знаю, рептилоиды, наверное, обстреливают Запорожскую АЭС, марсиане прилетели, я не знаю, там кроты подземный ход прорыли, и поэтому это все происходит. Но где вот реакция была Черногории на это заявление? Нету, да. То есть здесь понятно. Э, речь идет о самом, что ни на есть, обычном таком э, политическом решении э, больших вопросов. Не знаю, кто конкретно просил э, влезать э, в эту ситуацию Черногорию. Если они э, настолько действительно волнуются, ну пожалуйста, пусть они сделают обращение в Магате, например, да, совместная комиссия, вот Магате, пусть приедет, встанет около этой Запорожской АЭС и будет смотреть, что там происходит. Но, насколько я понимаю, это, опять же, никому не нужно. Здесь надо что-то такое произнести в медиапространстве и вокруг этого, чтобы все крутились. Проблема состоит в другом, что это мало кого интересует. Потому что вот вчерашний день... Вот это заявление э, премьер-министра Эстонии, госпожи Калас. мне кажется, что отрезвил всех, даже вот те, кто был максимально романтично настроен, кто считал, что еще может как-то будет о ч- чем-то там договариваться. Мне кажется, что вчера вот окончательно все иллюзии по этому поводу развились.
0: Ну Осен вроде как Черногория. сообщили, что заразилась она коронавирусом сегодня и ушла на изоляцию. Может быть, просто так уже симптомы проявились?
1: Вы знаете, у нее симптомы от рождения проявляются. Она из семьи видного эстонского коммуниста, который, разумеется, на последних месяцах советской власти стал ярым демократом. И госпожа Каллас стала ярым тоже демократом, борцом с Россией. У нее эти заявления не имеют никакого отношения к болезни. У нее ошибка в ДНК изначально. То, что она сказала вчера, не думайте, что это потому, что у нее там высокая температура. Она и до этого много чего говорила. Просто проблема состоит в том, что зачастую мы в России не очень знаем, что они там говорят. Ну, Прибалтика мало кому интересно. То есть, ну вот, наверное, людей, которые у нас системно исследуют Прибалтику, можно пересчитать по пальцам двух рук. В принципе, да, поэтому, э-м, что говорит условно глава эстонского МИДа Рейнсалу, что говорит э, Кая э, Калос, да, что до этого говорила Керсти Кальюлайт, 99% в России просто даже и не в курсе. Вчера, да, вчера вот «Звездный час» пробил. Вот все абсолютно об этом э, говорили. Все узнали, оказывается, что Эстония у нас русофобски настроена. Доброе утро, Вьетнам. Я поздравляю с этим. Они русофобски настроены последние 30 лет. Но сейчас в той же плоскости будет лежать Черногория. Вы же не забывайте, что там еще есть фактор Сербии. Это же еще надо в пику Сербом себя показывать. Это такой, знаете, очень сложный э, геополитический клубок. Э, Балканы вообще этим всегда славились, да? Это же не случайно их называли, да и называют сейчас э, пороховой котел Европы. А уж когда кого-то там чем-то простимулируют, ну, это какое святое дело, э, просто отличиться. Э, думаю, что еще там Босния и Герцеговина что-нибудь скажут, Словения, наверное, молчать не будет. Так что тут еще много чего прозвучит.
0: Знаете, тут просто в заявлении российского посольства в Черногории Звучала такая интересная фраза. Антироссийские заявления продолжают вводить в заблуждение черногорское общество. Вот мне хочется просто понять, а действительно, в Твиттере, кстати, было опубликовано вот это сообщение с осуждением, действительно ли все это направлено именно на черногорское общество? Просто нужно же помнить, что Черногория достаточно длительное время была весьма гостеприимной к россиянам. И многие туда ездили отдыхать, и это было дешево и приятно, а вот сейчас ну, это, 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 это вот просто м-м, рассчитано на внешнюю аудиторию, или все-таки есть составляющая для и внутренней аудитории тоже?
1: Я больше чем уверен, что это заявление м-м, прежде всего направлено на внешний контур. Внутренний сейчас никого не волнует. Конечно, Черногория Понесет по итогам этого вот конкретно как он называется то правильно курортного оздоровительного сезона тоже издержки но не думаю что они будут сравнимы например с издержками в миллиард это потеря Италии вот вот миллиард должны были оставить русские туристы не думаю что та цифра которая э, там будет Сопоставимо, например, с потерями Германии. Вчера огласили, за 8 лет следующие Германия потеряет 260 миллиардов. На этом фоне, конечно, потери Черногории будут мизерны. А потом, понимаете, всегда же можно сказать, ну, слушайте, мы же страна европейская, мы находимся в векторе европейской политики и европейских цен. Сейчас они вот такие. И кто там будет возражать? Не надо мне только бога ради рассказывать про какие-то там пророссийские силы. Я устал смеяться над этой чушью. Это можно было еще рассказывать, там, я не знаю, в году 2010. Вот в той же студии, где вы сидите, мы тогда сидели с Максом Григорьевым, вам, наверное, известным, членом общественной палаты, и беседовали мы как раз о софт пауре российской. И Макс, вот он говорил, да, вот надо продвигать туда-сюда. Я говорю, не получится. Не потому что я хочу в каждый котелок с кашей плюнуть, а просто это не получится. Нет вот этого актива пророссийского. Его не существует в природе ни в одной стране. События в двух республиках союзных должны были всем все доказать. Это я имею в виду Украину, и я имею в виду Молдову. Что этого не существует. Это химера абсолютная. Поэтому черногорское общество, мать своей, думает, что воспримет это просто как данность. Ну что, они газеты читают, телевизор смотрят, в интернет сидят. Все проклинают русских, они что, не должны этим
0: заниматься. Я тут как-то, может быть, оптимистично слишком смотрю, но я всегда верю в э, то, что э, рубль, ну, как рубль, любые деньги расставят все по своим местам. И я имею в виду не какие-то там грязные деньги, а те деньги, которые туристы привозили в Черногорию. Сколько там отелей понастроили, недорогих, в расчете на то, что как раз массовый турист из России приедет. Я просто сейчас думаю, как эти люди, которые вложили в строительство отелей, могут ну не то чтобы поддерживать вот ту политику, которую проводит руководство страны, вот такими заявлениями в том числе.
1: Ну как э, лес рубит, щепки летят. Что да, кто-то на них будет обращать внимание? Во, им скажут, слушайте, у всех туристический сегмент э, просел в этом году. У всех. Но мы же не можем снять санкции с русских банков. Вот русские какими будут картами расплачиваться? А мы не можем это сделать, потому что это нарушение директивы Европейского союза. Поэтому, извините, отдыхайте. Все. А вось когда-нибудь что-нибудь стабилизируется, может, к вам кто-нибудь приедет, если снег не пойдет. Это же, понимаете, это же система. Да, ее когда будут отменять, это сделается элегантно. Просто в один день все опа, и как будто ничего не было. Это все понятно, как это будет работать. А пока, да, вот-вот есть такая позиция Европы. Мы ничего с этим сделать не можем. Или вы что хотите, чтобы на Черногорию Европейский Союз санкции наложил? Вот они там в Венгрии ходят потенциально под санкциями за Орбана. Да, и и так далее. Вы хотите, чтобы вышел премьер Черногории и на плебесыке поднял этот вопрос? Ну, серьезно. Но так же не будет. Поэтому нравится, не нравится, все, отдыхайте. Ждите, пока все закончится. Кстати, Uh, вот Я просто вам напоминаю, когда вот, uh, Крым вернулся в родную гавань, последовали вот эти первые пакеты uh, санкций. Это был uh, апрель, по-моему, 2014 года. Uh, и встал uh, вопрос, а поедут ли русские летом? Потому что ну, русский человек, он же может обидеться да, и скажет, пошли вы с вашими черногорскими, значит, этими, если вы такие гадкие то той же Черногории сказали, вы не волнуйтесь, к вам будут приезжать украинцы. (свят) Ну и как? Приехали? Просто напоминаю, да когда в Грузии в 2019 году они устроили дьявольскую пляску вокруг депутата Гаврилова, помните, в парламенте, да они там чуть здание не сожгли, и русские туристы отказались приезжать, СНН сделала социальную рекламу, типа Жители Алабамщины и Техасщины, вас ждут курорты Джоджии. Только они забыли в этой рекламе уточнить, что это Джоджия, она инкокасос. То есть это не, не, не штат Джоджия, который в Соединенных Штатах. И в результате никто не приехал. А потери там были запредельные. Там же, э, вот уже многие не помнят, а между тем, там же э, были митинги, акции протеста работников э, вот этой туриндустрии. Которые говорили, подождите, ну там политика политикой, но вы приезжайте, вы здесь рубли-то должны оставлять, а как мы без ваших денег? Ну вот так. В двадцатом году вроде э, в самом начале года заговорили о том, что ну ладно, так и быть, мы приедем, но тут случилась пандемия. Опять не получилось. Ну и все. И кто будет читать там эти убытки? То же самое Черногория. Ну ничего не поделаешь. Извините, это оборотная сторона этих санкций. Просто когда это все вводилось, там расчет же был на что. Что будет как в 2014 году. Ну, русские потупят э, взор в пол. Что-то попытаются вяло там подбиваться. Им скажут, что пошли вон отсюда. Ну, и русские опять будут ездить. А тут получилось, что русские сказали, да, завернись ты в красное, бобер морской, со, со всеми своими санкциями. И началась вот эта вот э, амплитуда падения, э, энергетика, э, продовольствие. А сейчас мы просто дошли уже закономерно до там э, всего остального. Слушайте, это можно взять любую отрасль, вот любую сферу. И везде будет одна и та же ситуация. Вот я вам могу сказать, как большой любитель... Слушание музыки на виниле. Значит, немцы же там санкции ввели тоже, на уровне Европейского Союза. С такого перепуга часть винила оказалась э, в предметах роскоши, которые попали под санкции. В результате как бы... э, А русские же загребали как не в себя этот винил. У нас страна большая, людей много э, продвинутых, которые любят музыку слушать качественно. И в результате... Они сами стали предлагать России схемы, по которой можно в обход санкциями Европейского Союза завозить сюда винил. Но потому что иначе это разорение компаний будет, которые этим занимались. Вот просто для понимания. И вот это вот абсолютно во всем. Сейчас будет рассвет опять серого импорта. Вот то, от чего Россия уходила, мы в результате к тому и пришли. Но не потому, что мы... Такие гадкие, да, и хотим все время вот европейцам нагадить где-нибудь. А потому что они сделали санкционные пакеты, не задумываясь о той негативной составной части, которая может быть. А теперь нам предлагается еще порыдать по поводу черногорских отелей. Да пропадя они пропадом, извините. Вот это вопрос к представителям Черногории, которые голосовали на уровне Европы за санкции. Вот пускай они ответствуют перед своими рестораторами, э, сомеле, там, я не знаю, с шоколате, кто у них там еще есть вот из этой вот когорты пострадавших. Вот все вопросы к своим представителям в недрах Европейского Союза
0: пускай адресуют. Армен Смабадович, сомневаюсь, что эти вопросы когда-то будут заданы, тем не менее, сделаем давайте сейчас анонс и к другой теме уже приступим. Телефон рекламной службы Радиоспутник +7 495 950 6065. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир Радиоспутник можно увидеть. Открываем рутью и подписываемся на канал Радиоспутник. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделение народной милиции при поддержке Российской армии и сил Луганской Народной Республики освободили около половины территории республики. 266 населенных пунктов, э- и это примерно половина, говорит Денис Пушилин. Как видите ситуацию на фронтах?
1: Ну, смотрите, это... Наверное, самый часто получающийся спор, вот лично у меня, да, с зарубежными там представителями. Потому что они говорят, что вы там так возитесь? Все полгода, что там такое Донецк? Я им объясняю, послушайте, во-первых, мы не воюем как американцы, да, у нас нет задачи превратить эту территорию в поле для гольфа. Вот, где будут колышки и ямки. И все, и больше ничего там не будет. Наша задача сберечь человеческие жизни, потому что это жизни русских людей. Же если бы воевать, извините, так, как американцы в Афганистане, это много ума не требует. Это, вот, вот мы с вами можем. Вот точно так же, да? Вот сидеть просто и превращать это все в руины методично. А потом, когда там уже даже ящерицам ничего не достанется, тогда заходить туда. Вот тогда, да, можно все это сделать достаточно быстро. Но русская армия никогда так не воевала. Это первое. Второе. Почему так долго на Донбассе? Слушайте, это еще недолго. Вот это еще недолго. Вы не представляете, про что там творилось сто лет назад. Там на Донбассе есть такое местечко, называется она Константиновка. Она 19 раз туда-обратно переходила от белых к красным. Я не знаю, что там в результате от этого населенного пункта осталось. эти 19 штурмов. Вот это вот долго. А сейчас абсолютно спокойно. Тем более, что параллельно же и на других Так сказать, театрах спецоперации происходит действие. И самое главное, нам некуда спешить. Вот просто каждый должен это уяснить. Нам некуда спешить. У нас нет встречного социалистического обязательства. Время играет на нас во всех смыслах этого слова, начиная от экономики Европы и заканчивая экономикой Хутора. Не нужно вот это вот опять, вот эти вот ускорения, потому что это человеческие жизни. Вот надо просто для себя понимать, это не компьютерная игра, где вы можете пересохраниться и начать по новой. Вот там такого не будет. Время работает на нас. Все правильно не надо, торопиться надо сохранять жизни и военнослужащих народной милиции, ДНР, и российских солдат. И так далее, и так далее. Все идет по плану. Вот давайте доверимся все-таки профессионалам, которые сидят в Министерстве обороны и сидят в Генеральном штабе. Я, конечно, понимаю, что как вот в Бразилии каждый может тренировать сборную по футболу, а в Англии каждый умеет играть блюз, так вот у нас каждый стратег. Но давайте вот все-таки доверять профессионалам. По крайней мере, до тех пор, пока профессионалы не дают э, повода в себе усомниться.
0: Ну подождите, сейчас э, стратегом может быть только тот, кто еще недавно вирусологом был, поэтому тут <смех> ну, а
1: до этого главным специалистом по международному праву, а еще до этого главным экспертом по Теку, а еще до этого специалистом по Сирии, крупным, особенно в сфере а, муниципалитета Алеппо. Это я вот всегда умилялся, когда читал вот это вот все. До этого они все были знатоками Ливии. А, ну и вот дальше... Куда у вас память хватит?
0: А давайте давайте к экспертным э, оценкам по поводу ТЭКа перейдем. И, в частности, вот про молдавский ТЭК написали вы у себя в Телеграме о том, что запретили э, перевозку дров ночью в Молдавии. Чем, честно, меня позабавила эта э, заметка, чем это обусловлено? почему? У меня почему-то один вопрос. Почему ночью?
1: Ну, коллега, вы поймите, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, который относится к Молдове, нужно посадить врача-психиатра, который объяснит девиации сознания этих людей. Это не подразумевает анализы ни с политической точки зрения, ни с экономической, ни с житейско-бытовой. Я вот сегодня разговаривал, тоже, наверное, вам хорошо известным Алексеем Анатольевичем Мартыновым, в очередной раз развели по телефону «Руками» от того, что происходит в Молдове. Они уже сами, наверное, не очень понимают, как бы им еще извернуться в этих условиях. Потому что самая бедная страна Европы, самая несчастная, официально по европейскому рейтингу, нынешнее ценообразование по газу, это неподъемно вообще никак. А дров в избытке нету. Поэтому надо каким-то образом этот процесс затягивать. Любые препоны создавать.
0: Ну, там э, шантаж пошел в ход. Говорят, что Приднестровье от газа отключат, если вы нам э, не поставите газ. Ну, это я так огрубляю, вот смысл передаю того, что э, заявил министр инфраструктуры местный.
1: Слушайте, там э, что не деятель правительства... Это вообще мечта музея «Мадам Тюсо» – как человек может жить без мозга. Потому что то, что они несут, в принципе, эти удивительные люди, вот, собранные вокруг госпожи Санду, это ее ситная подруга, премьер-министр Гаврилица, это этот придурковатый аналитик по газу Спыну, идиот Гросу и так далее – знаете, вот, вот это, это несчастье э, вот наше с, с Алексеем Анатольевичем, что мы вынуждены каждый день вот, вот за всем вот за этим следить и анализировать и об этом рассказывать. Потому что сами молдаване этим не занимаются. Я вам могу вот тайну открыть. У меня вот великое множество Молдаван меня читают. Они только от меня узнают новости. Потому что они демонстративно не хотят знать, что говорят эти, эти имбецилы. Потому что довести ситуацию с газом до такого, Просто я напоминаю, что у Молдовы все время были преференции. Все время им шли навстречу. У них была бесконечная скидка на газ. У них была бесконечная отсрочка по платежам. Мы все время входили в их положение. Единственное, что мы за это просили, теряя сами деньги, потому что деньги никогда сюда не возвращались. Ну, давайте честно скажем. Мы просили элементарную нравственность оставить русских людей в покое. В результате госпожа Санду закрутила вот этот вентиль русофобии до предела. Вот этой струей все это посносилось. А теперь они говорят, а как мы будем зимовать без газа? У хуторян пуканное одолжите и перезимуйте. Если мозгов нет, ну что еще там должны сделать? Эти э, сколько там Газпром тот же шел им навстречу. Это просто э, Моисеи скрижали. Вот история Молдовы с газом. И все время им все не так. Все время. Причем неважно, какой будет руководитель. Это может быть пророссийский, может быть проевропейский. Это, Это бесконечная история. У нас, знаете, между прочим, там же были пророссийские президенты более чем, ну, в кавычках пророссийские.
0: Армен Сумбатович, все-таки прерывать вас начну, потому что время у нас подходит к концу в этом получасе. Сейчас послушаем новости, а далее продолжим. В эфире Радио Спутник Армен Гаспарян, писатель, публицист и политолог.